0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien el día de hoy eh, Te quiero dar de nuevo la bienvenida a Capilla Calvario Culiacán Y bueno, ¿alguna vez has escuchado hablar acerca de las promesas de Dios? Probablemente sí, ahí en la proyección Tenemos o te voy a mostrar algunas de las promesas de Dios Lo que Él ha prometido a nosotros La primera de ellas, la que tenemos ahí, es el perdón Dios ha prometido que nos va a perdonar también Dios nos ha prometido su compañía, ha prometido que va a estar con nosotros. Otra promesa es que Dios va a proveer también para nuestras necesidades. Una más es que Dios nos va a guiar, Dios nos puede dar dirección ante las decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas. Otra más es que Él ha prometido vida eterna. Una más ha prometido salvación por medio de Jesús. Otra más, Él ha prometido paz tener Nos puede dar paz en esos momentos difíciles Y además hay otra promesa muy grande Es que Jesucristo mismo va a volver en algún momento Amén Y bueno, seguramente tú también puedes tener alguna de estas promesas Has atesorado alguna de esas promesas en tu corazón Y tal vez unas de ellas ya se han cumplido en tu vida O tal vez... Algunas todavía no se han cumplido y tú has estado orando al Señor Le has pedido que cumpla su promesa Esa promesa que tienes, quizás tienes días, quizás tienes meses Incluso quizás tienes años esperando que el Señor cumpla una de sus promesas Y si ese es tu caso, ¿por qué no levantas tu mano? Si has estado esperando una promesa de Dios, ¿por qué no levantas tu mano? Si le has pedido al Señor que Él cumpla tu promesa Si te das cuenta, tú no, estás, no eres el único Muchos de nosotros hemos pedido al Señor que cumpla una promesa Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy Vamos a ver cómo un hombre de fe, que es el caso de Daniel Pide a Dios, le clama a Dios para que él cumpla una de sus promesas Y ahí es donde vamos a encontrar el título del mensaje del día de hoy Y es oración para el cumplimiento de una promesa. Vamos a estar estudiando Daniel, el capítulo número 9, eh, del versículo 1 al versículo 19. Así que, ¿por qué no me acompañas se si abres tu Biblia en Daniel, capítulo 9? Y vamos a leer, como te decía, del versículo 1 al versículo número 19. Y bueno, a lo largo de esta lectura que vamos a realizar, vamos a ver cuatro principios para orar por el cumplimiento de una promesa. Te lo repito, van a ser cuatro principios para orar por el cumplimiento de una promesa. Así que si ya estás ahí, en Daniel 9, acompáñame a leer el versículo, desde el versículo 1 al versículo número 4. ¿Ya estás ahí? Amén. Bueno, voy a empezar. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Lloré y a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido que guardas el pacto, y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Bueno, en esta primera parte, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo primero en ahí, en el versículo número uno, si te das cuenta lo que está haciendo Daniel, es que nos está situando en un momento específico del tiempo. Él nos dice que era el año primero de Darío, hijo de Azuero de la nación de los Medos, el cual vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. Y bueno, este rey vino a ser rey sobre el reino de los caldeos aproximadamente en el año 539 o 538 antes de Cristo. Y bueno, recordándote un poco, Babilonia comenzó su asedio en el año del 606 antes de Cristo. Y bueno, haciendo cuentas, si sacas cuentas del 606 al 538, habían pasado aproximadamente unos 67 o 68 años. Y lo que acabamos de leer, ahorita recuerdas, es que Daniel vio que estaban a punto de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Estaba por cumplirse justo ese momento y Daniel eh, lo percató. no Y bueno, también vemos que Daniel estaba leyendo el libro del profeta Jeremías. ¿Qué era lo que estaba leyendo? Ahí en el versículo 2, la primera parte, si me acompañas a leer, dice... En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de años de que habló Jeremías, eh, perdón, que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Y qué fue lo que estaba leyendo? Si me acompañas a Jeremías, el capítulo 25, 11 y 12 es lo que Daniel estaba leyendo. ¿Jeremías está ahí un poquito atrás en tu Biblia? ¿Ya estás ahí? Amén. Bueno, te voy a leer estos dos versículos, capítulo 25, versículo 11 y 12. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. También otra parte, que es la que leía... Daniel, se encuentra en Jeremías, capítulo 29, versículo 10 y 11. Si me acompañas también ahí, es un poquito más adelante. Jeremías, capítulo 29, versículo 10 y 11. ¿Ya estás ahí? Amen. Dice, «Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros sobre mi buena palabra para haceros volver a este lugar». Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Y bueno, esto es lo que estaba viendo Daniel, esa era la promesa de Dios hacia Daniel. Y bueno, en este versículo nos podemos dar cuenta que Daniel conocía la promesa de Dios. Perdón, Daniel conocía la promesa de Dios. Y ahí es donde vamos a encontrar el primer principio para orar por el cumplimiento de una promesa Y ese principio es Conoce la promesa Conoce la promesa de Dios Y bueno Si te fijas ahí mismo Ahí en el versículo 2 En la primera parte Dice que Daniel estaba haciendo que estaba Miré atentamente en los libros Daniel estaba mirando atentamente ¿A qué se refiere con que estaba atentamente? Eh, se puede también definir atentamente como comprender, actuar sab actuar, sa actuar sabiamente prestar atención, tomar en cuenta notar, percibir e indagar son las definiciones, entonces Daniel con mucho cuidado estaba escudriñando la escritura, estaba leyendo la palabra de Dios y es lo que me lleva a mí a preguntarte cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios siendo sinceros Tomas en consideración lo que Dios te habla. Eh, prestas atención cuando tienes tus momentos de lectura, de estudio de la Palabra. Les prestas atención. No sé si a ti te ha pasado. Pero yo he caído muchas veces en el error de leer la Biblia por mero compromiso. Porque me han dicho que la tengo que leer. Y a veces simplemente no la leo porque creo que lo que está ahí yo ya lo sé. Ya no necesito volverlo a leer. Sin embargo... La misma palabra de Dios nos dice en Hebreos 4.12 ¿Alguien se lo sabe? La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y bueno, para podértelo explicar una forma en la que yo veo ¿Cómo es cuando estudiamos la palabra de Dios? Es por medio, como asemejando a una pintura, a un cuadro. Si nosotros vemos por primera vez un cuadro, probablemente nuestros ojos directamente se vayan hacia la escena principal, hacia lo que, nos está, eh, a lo que está muy claro en el cuadro. Y bueno, así es. Probablemente cuando tú lees la palabra, lo primero que ves es pues, lo que está sucediendo en esa escena... O lo que están diciendo. Si tú te vas y ya no ves esa palabra, si ya no la vuelves a estudiar, siempre te va a quedar el recuerdo de eso que estaba pasando en esa escena. Sin embargo, si tú vuelves a ver ese cuadro o vuelves a leer la palabra una vez más, quizás en esa ocasión vas a ver cosas que antes no tuviste esa percepción, no alcanzaste a percibirlas asemejando, volviendo a lo del cuadro, pueden ser pequeños detalles, pueden ser la forma en la que trazaba, pueden ser los colores. Y así es la palabra de Dios. Cuando nosotros la volvemos a leer, cuando volvemos a entrar en el texto, podemos ver cómo Dios nos habla. Nos habla de una manera que antes no habíamos visto, pero que siempre ha estado ahí. Y que tal vez en ese momento nos sirve a nosotros para eso que estamos necesitando. ¿no? Y bueno... ¿Qué implica conocer la palabra o qué implica conocer la promesa? Que es el primer principio, conocer la promesa Hay tres implicaciones que son las que vamos a ver La primera de ellas es asegurarte que la promesa sea una promesa de Dios Tal vez tú alguna vez has escuchado a alguien que dice una promesa o la da por hecho Pero que sin embargo no viene en la Biblia ¿Te ha tocado escuchar? Eh, tal vez sí no sé si tengas ahorita la mente alguna de ellas, yo te voy a poner una. Es que si Dios cierra una puerta, abre una ventana. Es un dicho común, tal vez tú ya lo has escuchado. Pero sin embargo, si tú buscas eso en la Biblia, eso no está ahí. Hay otra también que quizás es más popular. Y dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Si yo te pregunto si lo has escuchado... Levanta tu mano si has escuchado esa palabra. Ven. La mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez eso. Y si te pregunto en qué parte viene, me puedes decir. Tal vez pues por el medio ¿no? por ahí por alguna parte. Sin embargo, eso no es bíblico. Eso no está en nuestras, en nuestras Biblias. Lo que sí está es lo que dice en Proverbios 3, 5 y 6. Alguien se lo sabe. Dice Proverbios 5 y 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia eh, Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas ¿Qué es lo que nos dice? No nos dice que nos ayudemos nosotros solos nos dice que confiemos en Dios y Él nos va a guiar Él nos va a dar la dirección adecuada y tampoco nos está diciendo que si Él nos cierra una puerta tenemos que ir a buscar otra parte para poder conseguir lo que nosotros queramos no, eso no es lo que nos está diciendo nos está diciendo que debemos de confiar en Él y dejar que Él nos guíe que Él sea el que nos lleve y nos dirija. Y bueno, esto nos lleva a la segunda implicación. ¿Cuál es la segunda implicación de conocer la palabra? Esto es, asegúrate que sea una promesa de Dios. Primero nos aseguramos que sea una promesa que está en la Biblia, que Dios lo dijo, que Dios lo dijo por medio de uno de sus hijos. Y la siguiente es que te asegures de que es una promesa para ti. Perdón. ¿Y cómo va a pasar esto? Muchas veces eh, se puede dar el caso de que tú te adjudiques algo que le dijo Dios a alguien en un momento específico del tiempo, en una parte de la Biblia, pero sin embargo no te lo estaban diciendo a ti. Yo te voy a dar un ejemplo. Este ejemplo es en Hechos 16.31 y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú». Y tu casa, no sé si lo has escuchado antes Incluso lo ponen y le ponen ahí unos colorcitos Y ponen el versículo y suena muy bonito La verdad, pero ¿sabes? Aquí me recuerda a mí, me recuerda a esto No sé si alguna vez escuchaste de Six Flags El auto sardinas Que si todos los que entraban a Six Flags Todos los que cabían en el auto Podían entrar con un solo boleto Y bueno, si tú ves esto Probablemente pienses que si tú eres salvo Todos los que viven contigo Automáticamente van a ser salvos y eso no es cierto. Y si fuera así, yo creo que yo me iría a vivir con el pastor. Porque, por si las dudas, digo, pues yo creo que él sí va a ir. Entonces, que me dé espacio ahí en su casa, ¿no? Sin embargo, si tú leyeras el contexto de Hechos 16:31, sabrías que esa promesa se le hizo a alguien en específico. Se la hizo a un carcelero. Y bueno, esa misma promesa. No es una promesa para todos, sin embargo lo que tú puedes obtener de ahí es un principio. Ese carcelero le dijo esto a Pablo y Silas y lo que hicieron es que fueron a su casa y le predicaron a su familia. Y eso es lo que nosotros podemos sacar de ahí. Es un principio de que si tú ya creíste, puedes ir con tu familia y también hablarles de eso. Y bueno, vamos a continuar. Eh, vamos a leer, por favor, el versículo 2, la continuación, que dice eh, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué fue lo que vio Daniel? Vio que el tiempo estaba a punto de cumplirse. Y esa va a ser nuestra tercera implicación, que es asegurarte que es el momento indicado para su cumplimiento, que es el momento indicado para el cumplimiento de la promesa de Dios. Y bueno, aquí te tengo un ejemplo De cómo nosotros hay algo en la Biblia Una promesa que se cumplió Y es nuestra promesa del Salvador ¿Quién puede decir amén a eso? Que Él vino en el momento adecuado Amén Y bueno, aquí en esta imagen La saqué de nuestro Facebook de, Bueno, del Facebook de Capilla Calvario Entonces si no lo sigues, síguelos Porque el año pasado subieron muchas promesas Muchas profecías que se cumplieron Y ahí las puedes checar ¿Qué nos dice esta promesa? era es en Malaquías... 4.2 que dice que eh, va a venir un salvador. Esa porción dice más a vosotros que los que teméis su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces eh, Jesús llegó justo en el momento y cumplió esa promesa que Él vendría a ser su salvador. Si quieres saber cómo es que Jesús llegó en ese preciso momento, el momento adecuado, no te puedes perder el siguiente miércoles porque justo... Dios va a responderle esta promesa Esta oración que está haciendo Daniel Y le va a dar el tiempo adecuado En el que iba a venir Jesús Así que si quieres saber Que Jesús vino justo en el momento No te puedes perder eh, La predicación del próximo miércoles Y bueno Así como muchos de nosotros No hemos sabido Identificar el tiempo, el tiempo adecuado ¿Cuántas personas A lo largo eh, Del tiempo se han perdido Porque no miraron atentamente Así como lo hizo Daniel ¿Cuántas personas se han perdido Porque no supieron reconocer Que el momento en el que el Salvador iba a venir Ya se había cumplido No identificaron que Jesús ya estaba aquí Que Él era nuestro Salvador Que Él era el Mesías Y aún así, como muchos se han perdido Hay muchos que creen que Jesús Puede venir en cualquier momento Y sabemos que Él, él volverá Es una de las promesas que te puse al principio Sabemos que Él volverá en algún momento... Pero hay unos que dicen que en dos segundos puede Él volver... Y ahí no están considerando algunos principios bíblicos... Que nos hablan que ciertas cosas se deben de cumplir antes de que Él venga... Entonces hay que asegurarnos de saber el tiempo adecuado... Y no apresurarnos o no proclamar promesas... Que todavía no ha llegado el momento para su cumplimiento... Un ejemplo de esto de que Jesús iba a venir... Eh, bueno, que se tiene que cumplir antes es la manifestación del anticristo. Es una de las cosas que van a suceder antes de que Jesús venga o regrese. Y bueno, eh, para continuar, ahí en el versículo 3, dice que Daniel volvió su rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. ¿Y qué es esto de ayuno, silicio y ceniza? Eso que tienen en la proyección es el silicio, básicamente era una prenda de ropa que estaba áspera, y bueno, el ayuno y la ceniza, lo que estaba haciendo Daniel era manifestar físicamente su arrepentimiento, manifestar físicamente para que todos lo vieran que él estaba arrepentido de todo lo que él había hecho. Más adelante vamos a ver cómo es que Daniel confiesa a Dios sus pecados, pero esto era una muestra física que tú podías ver del arrepentimiento de Daniel. Y bueno, ya para concluir esta primera parte... Dice que Daniel empezó a orar y dice ahí en el versículo número 4, Yo a Jehová, mi Dios, se hice confesión diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Lo que hace básicamente Daniel al, al iniciar su oración es exaltar a Dios, exaltar todos los, los atributos que Dios tiene. Dice que es un Dios grande, es un Dios digno de ser temido, un Dios que guarda el pacto. Y que tiene misericordia. Y bueno, esos son atributos de nuestro Dios. Es cosas que lo hacen tan grande. Eh, antes de continuar, quiero que traigas a tu memoria. Si tú levantaste tu mano, eres una de esas personas. Quiero que esa promesa que tú estás esperando de cumplir, la pases por ese filtro que dijimos. Esas tres implicaciones. Asegurarte que sea una promesa de Dios. Asegurarte que sea una promesa de Dios para ti. Y tres, asegurarte que sea el momento adecuado para el cumplimiento de esa promesa. Así que esa promesa que tú tienes, que por la que levantas tu mano, pásala por ahí y verifica o corrobora que en verdad esa, conoces bien esa promesa. Ahora, si me acompañas a leer, vamos a leer Daniel. Bueno, vamos a continuar en el capítulo número 9 y vamos a leer del versículo 5 al versículo número 10. Dice, hemos pecado... Y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y aquí te das cuenta qué es lo que hace Daniel a lo largo de todos los versículos, hace una simple cosa nada más. Y esa simple cosa que Daniel está haciendo es en donde vamos a encontrar el el segundo principio para orar por el cumplimiento de una promesa. Y eso es, confiesa tu pecado. ¿Qué es lo que hacía Daniel durante estos versículos? Estaba confesando a Dios todo lo que él y todo lo que el pueblo de Israel había hecho. Y bueno, algunas palabras que tal vez sería importante definir es que habla de iniquidad. Iniquidad literalmente es torcer o desviarse del camino. Quiere decir que Daniel y Israel se desviaron del camino. Además, impíamente también es estar equivocado. Entonces lo que le está diciendo Daniel ahí en el versículo número 5 a Dios en su oración es que nosotros hemos pecado, nos hemos desviado del camino, estamos equivocados y hemos sido rebeldes contra ti. Prácticamente todas las palabras que usa Daniel pueden ser un sinónimo. Es estar equivocado, no hacer lo que Dios te está pidiendo. Pero Daniel quiere dejar muy en claro que lo que él está haciendo es que ha ofendido a Dios, ha pecado contra él. Y bueno, ahí en el versículo número 6, dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ya Daniel dijo que él era un pecador, que él había hecho mal, y ahora qué es lo que hace, ahí en el versículo 6, es que todos pecaron Está diciéndole Daniel a Dios, yo soy culpable y todo el pueblo de Israel, todos somos culpables, todos te hemos ofendido, todos nos hemos desviado, todos hemos sido rebeldes. Y bueno, esa es su oración. Y hay un, un predicador que me gustó esta frase que él usa y es que una confesión genuina y apropiada será sincera, será específica y será exhaustiva y bueno eso nos lleva a preguntarnos cómo es nuestro tiempo de oración con Dios cuánto tiempo de tu oración dedicas a confesar tus pecados cuando más bien también cuándo fue la última vez que tú confesaste tu pecado y tal vez pueda recordar no sé si lo tengas yo sí lo tengo claro el día, el momento en el que tú fuiste salvo Antes, justo antes de proclamar que tú eras un pecador Arrepentirte y decir a, a Jesús, te diste cuenta Verdaderamente todo el mal que tú habías hecho Y poco a poco quizás se te va apagando esa sensación De que tú eres pecador, que no mereces nada Y deberías de recordar aquel momento En el que tú lo confesaste por primera vez En el que fuiste, como dice aquí Fuiste... Fue una confesión genuina, fue una confesión sincera, fue específica y fue exhaustiva. En verdad nosotros estamos corrompidos por todo el mal que habíamos hecho y así es como se lo proclamamos a Dios, así es como confesamos nuestro pecado. Y no debería de por qué eh, bajar ese sentimiento, esa confesión, siempre debería ser de la misma manera, porque eso es lo que nos lleva a reconocer que necesitamos de Dios, que nosotros no podemos. Y bueno, eso es lo que hace Daniel. Su oración es una oración que viene desde el corazón, que no se está quedando con nada, está diciendo todo lo que Él ha hecho, y además es una oración que es incluyente, que está a la vez intercediendo por los demás, está intercediendo por todo el pueblo. En el versículo número 7 nos está hablando que dice, «Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra es la confusión de rostro». Y más adelante, ahí en el versículo 8, dice, «Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes». De nuestros príncipes y de nuestros padres Porque contra ti pecamos ¿Y qué es eso de la confusión de rostro? Si quieres saber O una forma en la que lo podrías identificar Te puse aquí la imagen de un perrito Si te das cuenta el perrito ese está ¿Cómo podrías definir esa imagen? Ese perrito está arrepentido La palabra literal O donde viene confesión de rostro Lo que significa es que estaban avergonzados Y no es que tuvieran pena, no estamos hablando de pena, estamos hablando de una vergüenza, de que te sientes mal por algo que tú hiciste. Y no sé si tú tengas perritos, yo tengo dos perritos y sabes identificar perfectamente cuando ellos hicieron algo malo, lo ves en sus actitudes. Y bueno, Daniel, lo que estabas diciendo es que él estaba muy avergonzado con Dios y además todo el pueblo estaba avergonzado también. Por lo que habían hecho Eso es lo que se refiere Con la confusión de rostro Y bueno ¿Por qué no continuamos Con nuestra lectura Y vamos a leer Los versículos del 11 Al versículo número 15 Y dice Todo Israel Traspasó tu ley Apartándose Para no obedecer tu voz Por lo cual Ha caído sobre nosotros La maldición Y el juramento Que está escrito En la ley de Moisés Siervo de Dios Porque contra él pecamos Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Y aquí, lo que está diciendo Daniel, en pocas palabras, o lo que le está diciendo a Dios, es que nosotros, yo, Daniel, y todo el pueblo de Israel, somos culpables, nosotros aceptamos nuestra responsabilidad Y tú Dios, tú eres justo, tú cumpliste lo que habías prometido Y bueno, somos merecedores de eso Y ahí es donde vamos a encontrar La tercer eh, principio para orar por el cumplimiento de una promesa Y ese es, acepta tu responsabilidad Ahora bien, ¿qué es lo que estaba hablando Daniel de qué maldición está hablando de Moisés. Esa maldición la puedes encontrar o bueno esa parte que habla que está hablando Daniel en Levítico 26 del 1 al 46. No vamos a ir ahí porque es un es un capítulo muy largo. Es, sin embargo lo que les dice Dios o lo que dijo Dios en ese momento lo podríamos resumir en que de en que si ellos hacían mal Dios se iba a apartar de ellos. Y les iba a traer una disciplina... Y les iba a traer una corrección... Si quieres corroborarlo... Pues anota el versículo... Y en tu casa puedes leerlo atentamente... Y bueno... Eso es lo que... Eh, fue lo que cumplió Dios... ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron... Entonces recibieron lo que ellos se merecían... Dios fue justo... Y bueno... ¿Qué implica esto de aceptar tu responsabilidad? ¿De qué es de lo que estamos hablando? Para ponerte un ejemplo... De lo que es aceptar tu responsabilidad ante tu pecado, te voy a poner unos ejemplos bíblicos, el de Adán y el de Aarón. pero no son buenos ejemplos, así que por favor no los vayas a tomar y no vayas a imitar lo que ellos hicieron. No sé si recuerdas o si puedes traerlo ahorita a memoria eh, qué fue lo que hizo Dios, lo que hizo Adán cuando Dios le eh, lo, digamos que lo confrontó contra el pecado que había hecho. Te voy a leer específicamente su respuesta ante Dios, es Génesis 3:12, y dice: Y el hombre respondió: La mujer que me diste, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿De quién fue la culpa? No fue mía, no fue mía Adán, fue la mujer que me diste. O sea, ya no ni siquiera está hablando de la mujer eh, que, le, que, que fue ella la culpable, sino la mujer, ¿quién se la dio la mujer? Se la dio Dios. Entonces está diciendo, yo pequé porque tú me la diste. No fue mi culpa, ella vino y me la dio y pues yo me la comí. Eso es lo que está haciendo Adán. Y ahora, si tú como mujer crees que te salvaste, eh, más adelante, justo en el versículo 13, Dios también habla hacia la mujer y le dice también lo mismo. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces también... Lo que hace Eva es excusarse, yo no fui, fue la serpiente, yo no sabía, ella me la dio, yo nada más me la comí, y bueno, yo no pequé, pero es que no es mi culpa, es lo que está diciendo Eva, fue lo que dijo Adán, lo pequé, pero yo no quería, ella me obligó, me obligó la serpiente. Y el otro ejemplo que tenemos ahí es de Aarón, este es en Éxodo 32. Y para ponerte un poco en contexto lo que está pasando, es que eh, Moisés no estaba y el pueblo... Había tardado mucho en regresar a Moisés, entonces eh, querían algo para alabar. Y van con Aarón y le dicen que eh, los ayude porque ellos necesitan adorar a un Dios. ¿Y qué es lo que hace Aarón? Aarón les pide que les den todo su oro y bueno, aparece un becerro. no Ahorita vamos a ver qué fue lo que en verdad sucedió. Entonces regresa Moisés y también lo que hace es que confronta a Aarón por el pecado de ese becerro y bueno ¿qué fue lo que dijo Aarón a lo que le dijo Moisés? dijo eh, que dice Aarón y yo le respondí ¿quién tiene oro? apartadlo y me lo dieron y lo eché al fuego y salió el becerro pero eso no es lo que dice el texto en verdad lo que en verdad pasó es que Aarón con sus propias manos hizo ese becerro y cuando lo confrontan ante su pecado lo que Aarón está diciendo yo nada más lo aventé y salió yo no soy el responsable de ese becerro entonces, cuando tú pecas, es importante que en verdad te asumas tu responsabilidad de ese pecado que hiciste. No tomes ese ejemplo de Aarón, no tomes ese ejemplo de Adán, porque no son buenos ejemplos. Fueron, ellos fueron confrontados por lo que habían hecho, ellos no confesaron. Al momento de sentirse confrontados, le echaron la culpa a alguien más. Y ya para finalizar esta parte, eh, déjame contarte de alguien que sí hizo un buen ejemplo... Y ese fue David. ¿Recuerdas qué fue lo que dijo David cuando fue confrontado por Natán? David simplemente dijo, pequé contra Jehová. Esas fueron tres palabras y fue suficiente para poder ver el corazón de David. ¿no? David en verdad estaba arrepentido y con tres palabras fue suficiente para demostrar que él estaba arrepentido por el daño que le había hecho Dios. No necesitó echarle la culpa a las circunstancias. No necesitó culpar a las personas. No culpó a Dios. Él asumió su responsabilidad. Y ese es el ejemplo que nosotros deberíamos de hacer. Cuando nosotros hemos pecado debemos confesar a Dios y también aceptar nuestra culpa. ¿Sabes qué Dios? Yo pequé y yo soy el único responsable. No fueron las circunstancias no fueron las personas que están a mi alrededor, no fuiste tú, porque también incluso culpamos a Dios de que Él es el que nos puso la tentación, Él fue quizás el que nos abrió la puerta y nosotros nada más cruzamos y pues pequé. Pero no es verdad, nosotros debemos asumir completamente toda nuestra responsabilidad por esos pecados. Y bueno, no te excuses de tus pecados, ...no culpes a otros... ...no culpes a las circunstancias... ...sino culpes al Señor mismo... ...y sabes que... ...quizás si tu promesa pasó por todos esos filtros... ...de que... ...en verdad es una promesa de Dios... ...en verdad esa promesa de Dios... ...es para ti... ...y en verdad ya se cumplió ese tiempo... ...quizás tú no has experimentado esa promesa... ...por culpa de tus decisiones... ...por culpa de tus acciones... ...porque has pecado... ...y no has podido aceptar esa responsabilidad... ...no has entregado a Dios... Eh, no has confesado a Dios y no has aceptado la responsabilidad por tus pecados. Y bueno, vamos a continuar, vamos a leer esta última porción, que es del versículo 16 al versículo 19. Dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase toda tu ira y tu furor sobre, de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros eh, padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la voz de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, preste oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y aquí es donde vamos a encontrar el último principio para hablar por el cumplimiento de una promesa. Y ese último principio es, pide a Dios... Recurriendo a su misericordia Y creo que es de las partes que más me encantaron de esta porción Esa parte en el versículo número 18 Ahí en la parte B Dice Porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados En nuestras justicias Sino en tus muchas misericordias Y es por eso que lleva este título Pide a Dios Recurriendo a su misericordia y bueno, toda esta porción, todos estos versículos que se tomó Daniel para confesar su pecado, para aceptar su responsabilidad, lo llevó precisamente a preparar su corazón y darse cuenta que, lo que, que él no merecía nada y que si algo iba a recibir sería gracias a la misericordia de Dios. Esa es la importancia, podemos ver una de las importancias de poder confesar y de aceptar nuestras responsabilidades. Si confesamos nuestros pecados y aceptamos nuestra responsabilidad vamos a preparar a disponer nuestro corazón y a pedir de una manera adecuada pedir de acuerdo a el pedir de acuerdo conforme a nuestro corazón con un corazón preparado clamando a la misericordia de Dios no a nuestras justicias no a lo que nosotros hemos hecho no si lo merecemos o no lo merecemos porque en verdad si vemos todo lo que hemos hecho no merecemos nada entonces lo único que nos queda, siendo sinceros, es clamar a la misericordia de Dios. Ahí en el versículo 17, dice Daniel, Haz que tu rostro, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santario asolado por amor del Señor. Si te das cuenta de lo que está pidiendo Daniel... No es precisamente o específicamente eso que escribió Jeremías, que los iba a liberar del pueblo. Lo que le está pidiendo Daniel a Dios es que su rostro resplandezca. En pocas palabras le está diciendo, Dios, yo quiero que tú brilles en mí, que tú resplandezcas a través de nosotros, a través de tu pueblo. Y bueno, tomé también aquí una frase que escribió Spurgeon, que creo que resume precisamente esa intención de Daniel. Y dice, oh Dios, bueno, en lo que hace es ejemplificar por medio de, un, de lo que haría un niño. Dice, oh Dios, la iglesia te necesita a ti por encima de todo. Un niño pobre, pequeño, enfermo y descuidado necesita 50 cosas, pero puedes poner todas esas necesidades en una si dices que el niño necesita una madre. Así, la iglesia de Dios necesita mil cosas, pero puedes ponerlas todas en una si dices la iglesia de Dios Necesita a su Dios Y esa debería ser también nuestra oración No precisamente sabemos que Dios eh, nos ha dado muchas promesas Pero en sí lo maravilloso es que su rostro resplandezca sobre nosotros Al final si tenemos su rostro resplandeciendo sobre nosotros Pues todas las demás cosas pasan a segundo término no son tan importantes entonces eh, recapitulando todo lo que vimos el día de hoy vimos cuatro principios para orar por el cumplimiento de una promesa recordemos el primero de ellos es que conozcas la promesa el segundo es que confieses tu pecado tercero que aceptes tu responsabilidad y el número cuatro es que pidas a Dios recurriendo en sus misericordias